0: Bem, irmãos, nós estamos num período né, de um feriado prolongado e aí temos a realidade em nossas igrejas de não termos a presença de todos os nossos amados irmãos como nós gostaríamos. Alguns estão viajando, mas que bom que você estará, está aqui é, para juntos adorarmos ao Senhor, como o Júlio acabou de é, orar e agradecer. E nesse momento nós vamos pensar na palavra do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, meu amado irmão. Temos a presença do querido pastor Altair aqui, com a Ruth e sua esposa, tão queridos por nós. E que bom estarmos juntos para agora, neste momento, é, observarmos a palavra do Senhor. Nós temos caminhado é, numa série de observações em narrativas que são clássicas da Bíblia, mas o nosso propósito é observarmos essas narrativas na perspectiva de um Deus que está se revelando ao seu povo. E nós temos observado a narrativa que Moisés escreveu para o povo, que está caminhando em direção a Canaã, e Moisés escreve o livro de Gênesis com o propósito de trazer luz àquele povo que vai entrar na terra prometida. E nós já vimos que a linda e conhecida história de José, na verdade, é a história de Jacó. Como Moisés escreveu no capítulo 37, versículo 1. O início da conhecida história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. Mas no capítulo 37, versículo 1, Moisés, ele escreve, esta é a história de Jacó. E ele começa a descrever, na verdade, os acontecimentos na vida da família patriarcal. O grande propósito de Moisés é falar e mostrar para aquele povo que está caminhando pelo deserto, que acabou de ser liberto do Egito por Moisés, eles estão caminhando em direção à terra prometida e Moisés está escrevendo para mostrar como que eles chegaram ao Egito. Como a família patriarcal chegou ao Egito. Por isso que ele escreve a história de José. Então vamos ter, continuar observando este texto e, se o senhor permitir, no domingo que vem... Nós vamos encerrar esta é, narrativa. Gênesis 48, vamos ler os versículos 15 e 16. Estamos no final praticamente do livro de Gênesis. Gênesis 48, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Meus irmãos, pela soberana graça de Deus, nós temos o privilégio, nós que estamos em Cristo, temos o privilégio de conhecermos coisas que os homens mais sábios do mundo não podem conhecer. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, com propósito, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu acabei de ler para você o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 27 e 29. Por isso, queridos, as manifestações de Deus na vida de homens e mulheres que ele chama para ele, impedem que seus servos se gloriem em si mesmos, mas apenas, unicamente no Senhor. O povo que entraria na terra do Egito, na terra prometida, o povo que saiu do Egito e entraria na terra prometida em Canaã, eles precisavam, Aquelas pessoas, aquele grande povo, precisava saber que o que estava acontecendo na história deles era muito maior do que eles. Muito maior. Eles não eram um povo forte. Eles eram um povo numeroso. E nós precisamos perceber que tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceria com esse povo, era unicamente fruto da fidelidade de Deus que manifestou as suas promessas. Promessas que foram feitas a Abraão, promessas que foram a, feitas a Isaac e a Jacó. Por isso, agora que Jacó, um velho, prestes a morrer, ele está com os filhos de José e José e ele vai abençoar os filhos de José por isso que ele cita esse momento, e ele deixa claro que, na verdade, o que estava acontecendo com eles, o que estava acontecendo é naquele momento em que ele abençoaria José, mas, na verdade, ele abençoaria os filhos de José, o que estava acontecendo tinha a ver com as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Os acontecimentos na vida dos vasos eleitos possuem um propósito maior que deixa em evidência a fidelidade de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento, porque assim como Israel foi um povo eleito, vasos eleitos para cumprirem os propósitos de Deus, os propósitos eternos de Deus, assim também nós que estamos em Cristo, somos vasos eleitos nas mãos do soberano oleiro. E é importante nós pensarmos em relação a isso, queridos, porque é exatamente por isso que a gente pode perceber essa diferença quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós percebemos a fragilidade da nossa vida e nós percebemos que a nossa segurança, diferente das dos sábios deste mundo, a nossa segurança ela não repousa em nossa capacidade de conhecermos e controlarmos as coisas. Mas a nossa segurança, ela repousa nas mãos do soberano oleiro. Porque a partir do momento em que nós temos discernimento de que ele é o soberano oleiro, e nós somos vasos frágeis em suas mãos, nós podemos descansar. Nós podemos confiar. Por isso que nós vamos perceber que o final dessa narrativa clássica, ela não recai sobre a grandeza de José o maioral do Egito. Ela recai sobre o velho patriarca Jacó. Assim como Moisés escreveu no capítulo 37, versículo 1, esta é a história de Jacó. E, queridos, é interessante quando nós pensamos nisso. Você deve se lembrar no momento em que José era ainda um jovem. Ele ainda morava com seu pai, com seus irmãos, e ele teve um sonho. E a interpretação que o seu pai Jacó deu ao sonho que José teve foi que, no sonho de José, tanto os seus pais quanto os seus irmãos estariam prostrados diante dele. E Jacó, quando interpretou esse sonho de José, os irmãos de, Jacó, de José ficaram indignados. Jacó, como Maria, guardou no seu coração aquele sonho. Mas é interessante porque aquele sonho, ele se cumpriu. Nesse período em que nós estamos observando essa narrativa, todos os irmãos de José se prostraram diante dele. Mas quando nós olhamos o capítulo 48, versículo 12, é José, o faraó, o grande nome do Egito, abaixo apenas do faraó, ele está prostrado diante do velho patriarca. Porque, queridos, nós vamos perceber que as lições que Deus quer mostrar é que a grandeza não está fundamentada naquilo que os homens enxergam como grande. A grandeza na perspectiva de Deus sempre está fundamentado nele e naquilo que ele faz no seu povo. Quando nós observamos, por exemplo, hoje em que as igrejas estão celebrando a Deus pelo dia da reforma, 504 anos da reforma protestante, é apenas um lembrete para nós que a história da humanidade nada mais é do que a história de Deus com o seu povo. A história da humanidade é a história da redenção da igreja, a redenção do povo de Deus. Todas as coisas estão concorrendo para que no fim tudo acabe em Cristo. Eu estava lendo uma frase de um pregador do passado e ele disse assim, eu estava lendo a Bíblia, o último capítulo da Bíblia, e eu vi que tudo vai acabar bem. <risos> e é verdade. Quando nós temos esse discernimento. Mas eu quero observar uma lição maior. E dentro dessa lição maior, eu quero tirar duas lições. Uma nós vamos ver hoje e outra domingo que vem, se o senhor permitir. Mas eu gostaria que você percebesse que a fragilidade dos vasos eleitos não impede a manifestação da sabedoria de Deus em suas vidas. A fragilidade dos vasos eleitos não impede a manifestação da sabedoria de Deus em suas vidas. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 48. Versículo 3, versículo 4. Então Jacó disse a José. O Deus Todo-Poderoso me apareceu na Cidade de Luz. Cidade de Luz é Betel, tá? Na terra de Canaã. Me abençoou e me disse. Eis que eu farei fecundo. E o multiplicarei. De você, Jacó, farei uma multidão de povos. E a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Meus irmãos, o capítulo 48... José, ele já está habitando no Egito por 17 anos. A gente não consegue perceber muitas vezes isso. Essa mudança de cenário de um capítulo para outro. No capítulo 48 de Gênesis, Jacó já habita no Egito com toda a sua prole por 17 anos. Essa informação está no capítulo 47, versículo 28. José era um homem muito ocupado. E José toma conhecimento de que o seu velho pai está muito doente. No mesmo momento em que José toma conhecimento de que Jacó, de que Jacó está doente, Jacó fica sabendo que José está indo visitá-lo. E Jacó, ele reúne as suas forças porque ele já é um velho. No versículo 10, o capítulo 48 diz que ele estava quase cego já. Ele reúne as suas forças e ele fica sentado, eu creio que na beira da cama. E José chega com seus dois filhos. Quando a Bíblia diz meninos, entenda que não era menino ou não eram meninos. A palavra no hebraico traz a ideia de que eram já jovens preparados para o casamento. E aí nós percebemos que José está com seus dois filhos na casa do seu velho pai Jacó. E é muito interessante porque quando Jacó toma conhecimento de que José chegou... Ele diz algo, e o que ele diz tem a ver com a autoridade que Deus havia dado a ele. Isso é muito interessante. É o que ele vai falar no versículo 3 e 4. Ele inicia o diálogo com seu filho, dizendo assim, Deus, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu na cidade de Luz, Betel, Enquanto ele ainda estava em Canaã, Jacó já é um velho está contando isso para José. José, você chegou. A gente não vê nenhuma saudação aqui. Talvez teve, talvez tivemos, é, a gente possa enxergar uma saudação aqui, mas Moisés não registra. O que Moisés registra é que Jacó começa dizendo para José o seguinte. José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz. E ele me fez promessas, e a promessa que ele fez é que ele faria uma grande nação, e que ele me daria uma possessão eterna. Agora, quando nós olhamos isso, nós precisamos observar, irmãos, o que está acontecendo no cenário aqui. José é a grande autoridade no Egito. José é a grande autoridade no Egito. Mas Jacó já começa mostrando a autoridade que Deus deu a ele. Porque Deus está mostrando que diante de Deus a autoridade aqui, quem é Jacó? Não é José. Mesmo sendo o segundo nome do Egito, a autoridade é Jacó. José, apesar de todas as experiências que ele teve com Deus, ele não as teve como Jacó. José foi um homem que interpretou muitos sonhos. José foi um homem que foi muito usado por Deus quando Deus deu a ele capacidades administrativas. Ele nunca teve experiência como seu pai no Val de Jaboque. E é interessante porque no texto que nós lemos inicialmente, e eu creio que quando Jacó, no versículo 15 que nós lemos, ele diz assim, o anjo que me tem livrado de todo o mal, ele está se referindo àquele momento no Val de Jaboque em que ele estava angustiado, em que ele luta com o anjo, e ali nós temos, no, no, quando a gente pensa no contexto teológico, uma chamada teofania. E Jacó luta com Deus. E ele tem essa consciência. José é o grande nome do Egito, muito usado por Deus, mas o pai dele, Deus está deixando claro. E é por isso que Jacó começa a conversa com José, já falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Entendam essas coisas, porque quem é Todo-Poderoso agora é faraó, José é o segundo. E Jacó começa a conversa falando, filho, o Deus Todo-Poderoso me apareceu ainda em Canaã. E ele fez promessas. Interessante que as promessas que Deus fez têm a ver com Abraão e Isaac. Por isso que a gente leu no, no início, no versículo 15 e 16, que Jacó faz menção do nome dos seus pais. Meus irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Porque o Senhor, desde o nascimento de Jacó, tem nos mostrado por meio de Moisés, vários pecados deste filho de Isaac, neto de Abraão. Eu tenho quase que certeza que dificilmente aqui, um pai e uma mãe gostaria de colocar o nome do seu filho de Jacó. Não é? É, no nosso meio, Jacó não é um nome muito interessante, porque Jacó, eu creio que ele nunca imaginou que a história dele seria revelada. E Deus fez questão de revelar os pecados deste homem, que era filho de Isaac, que era neto de Abraão. Meus irmãos, as misérias de Jacó, os pecados dele como filho, os pecados dele como irmão, os pecados dele como marido, os pecados dele como pai. Jacó pecou em todos os aspectos da vida dele, da história dele. Desde o início, Desde a juventude, ele pecou contra o seu irmão, ele pecou contra o seu pai, ele pecou depois contra os seus filhos, mas nenhum pecado de Jacó ofuscou a sabedoria de Deus que seria manifestado agora no final da vida de Jacó. E o que nós vamos observar é que tudo isso tem um motivo. Por que que todos os pecados de Jacó não ofuscaram as manifestações da sabedoria de Deus nas atitudes finais da vida dele, por causa da fidelidade de Deus presente em sua eleição incondicional? Paulo escreveu aos romanos. Os judeus incrédulos são inimigos de vocês por causa do evangelho, mas quanto à eleição... Eles são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:28. 28. Em Romanos capítulo 10, Paulo vai falar do nascimento de Jacó. E olha o que Paulo diz. Romanos 11, é, 10, de 11 a 15. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Eles não tinham feito o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E Paulo faz uma pergunta àqueles crentes de Roma. que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. As misérias de Jacó, seus pecados como filho, seus pecados como irmão, seus pecados como marido, seus pecados como pai, não ofuscaram a sabedoria de Deus manifestadas nas últimas atitudes e palavras do velho patriarca. Por um único motivo, por causa da fidelidade de Deus presente em sua eleição incondicional. É certo que quanto mais um vaso se purifica, mais útil e santificado ele será para o seu Senhor. Conforme Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 2:21. Mas se Deus, meu irmão, te escolheu em Cristo para ser um vaso de honra para ele, ele manifestará a sua sabedoria através da sua vida para confundir os mais sábios deste mundo no momento em que ele quiser independente de você nós vimos hoje pela manhã que em Cristo todos são filhos de Abraão Todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. E sabe por que, que as bênçãos de Abraão nos alcançaram? Você sabe por que, que as bênçãos que Deus prometeu a Abraão alcançou a sua vida? Não foi por causa de Abraão, Isaac e Jacó, mas foi por aquilo que Moisés ouviu na sacerdente, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está fundamentada nas promessas de Deus. Quando Pedro, ele nega Jesus, Pedro é alguém muito confiante em si mesmo. Pedro, ele acreditava que as suas declarações de fé a Jesus poderiam ser sustentadas por ele. A pior coisa que um crente, ele pode confiar, ele pode fazer, é acreditar nas suas palavras de fidelidade a Deus. Nós não conseguimos sustentar. Se a nossa fé em Deus, se a nossa permanência em Cristo estivesse fundamentada em nossa capacidade de sermos fiéis a Deus, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Mas eu acho interessante que o mesmo Pedro que negou a Cristo foi usado pelo Espírito Santo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, mesmo com todas as suas misérias, mesmo com todas as suas mazelas, Pedro foi colocado por Deus diante das mesmas autoridades que crucificaram Jesus Cristo. Pedro era um homem iletrado. Pedro era um homem inculto. E a conclusão que as autoridades, aqueles sábios chegaram foi, não é este homem iletrado, como que ele fala com tanta ousadia? E eles reconheceram que Pedro esteve com Jesus. Meus irmãos, vejam. Como é importante, antes de eu partir para algumas aplicações. Como foi importante para aquele povo. Que estava prestes para entrar na terra prometida. Aquele povo que entraria posteriormente com Josué em Canaã. Como foi importante é essa lição que Moisés está mostrando, sabe por quê? Porque eles se deparariam com temores. Eles se deparariam com a necessidade de guerras, de conflitos. Eles se deparariam com muitos desafios. Mas eles deveriam acreditar que todas as vitórias que eles precisavam estariam fundamentadas não na força deles, mas nas promessas de um Deus que é fiel. Por isso que foi tão importante Moisés registrar para esse povo que está indo para Canaã, como eles chegaram no Egito e o que Deus está falando no final da vida do patriarca. Como Deus está mostrando para eles que a fidelidade de Deus estava fundamentada naquilo que Deus falou a Abraão, Isaac e Jacó e Deus iria sustentar isso. Mas voltemos para o texto. Vamos voltar para o texto. Por que, que o velho Jacó Sentado à beira da cama, ele inicia a sua conversa com o seu filho José, falando sobre a sua autoridade diante de Deus, exatamente pelo que Jacó fará a partir de agora. Jacó está com José, Jacó está diante dele, ele não está enxergando muito bem, ele tem junto com José, os dois filhos de José, Efraim. Em Manassés, na ordem Manassés e Efraim. E eu quero observar o que Jacó vai fazer agora, para que os irmãos percebam como a sabedoria de Deus se manifestou naquele vaso frágil, naquele homem que experimentou tantas desgraças da sua vida devido aos seus pecados. Eu quero mostrar para vocês como no final da vida dele, Deus manifestou a sua sabedoria por Causa daquilo que Deus havia prometido. E eu quero fazer isso em duas lições. Uma vai ser possível hoje e outra vai ficar para domingo que vem, se o Senhor permitir. Mas Deus começa a mostrar agora para José e para aquele povo que está caminhando para entrar na terra de Canaã que a fidelidade a Deus traz recompensas inesperadas em momentos inesperados. A sua fidelidade a Deus traz recompensas inesperadas em momentos inesperados. Vamos continuar aquele diálogo de Jacó com José. Versículo 5 e versículo 6. Eu vou partir o versículo 4. E me disse, Jacó falando o que Deus havia dito a ele. Eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. Estamos em Gênesis 48, 4. Eis que o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, José, os seus dois filhos que lhe nasceram na terra do Egito antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito são meus. Efraim e Manassés serão meus. Assim como é Ruben e Simeão, eles são meus. Os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Ah, meus irmãos, vocês conseguem perceber por que que Jacó, ele começa a conversa com José falando de sua autoridade diante de Deus? Porque ele vai dizer para José aquilo que José não esperava. José está com seus dois filhos. Porque José sabe que Jacó vai morrer a qualquer momento. E ele sabe da necessidade do velho pai abençoar os seus filhos. Mas é muito interessante porque quando nós olhamos no povo da aliança, nós percebemos que quem abençoava o primogênito era o pai, não o avô. Quem deveria abençoar Manassés como primogênito seria José mas José quer a bênção de Jacó porque ele reconhece a autoridade do patriarca José não é patriarca ele não é chamado de patriarca os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, e ele está com seus dois filhos, ele tem uma motivação pai, abençoe os meus filhos antes que o senhor morra, e Jacó diz assim o Deus Todo-Poderoso que está acima do Egito acima do faraó porque é interessante, porque Deus fez Jacó abençoar o faraó. Quando José apresentou o faraó a Jacó, Jacó abençoou o faraó. E Jacó está dizendo para o filho dele, Jacó, José, o Deus Todo-Poderoso que prometeu, ele disse isso para mim, e eu vou dizer algo para você, os seus dois filhos que nasceram aqui no Egito, Manassés e Efraim, não serão mais seus, serão meus. Os filhos que nascerem depois serão seus. Agora esses dois filhos serão meus. Meus irmãos, é muito interessante porque o que está acontecendo aqui é que Jacó ele está adotando os seus netos como seus próprios filhos. Nós precisamos perceber que isso não era algo incomum. Quando você olha o livro de Ruth, Ruth havia perdido seus dois filhos. Seus dois filhos haviam morrido. Perdão, Noemi. Noemi. E Ruth estava morando com ela. Noemi não tinha filhos. Quando nasceu o filho de Ruth com Boaz, as mulheres disseram assim: Noemi, Deus não te deixou sem filho. Deus te deu um filho. Mas o filho era de Ruth, não era de Noemi. Isso era comum. A grande questão que nós devemos parar para pensar é que quando Jacó diz assim, José, os seus dois filhos serão meus, o primogênito Manassés e o segundo Efraim, os únicos que você tem que nasceram aqui antes de eu chegar, eles serão meus. Quando Jacó fala isso, Jacó não tem falta de filhos. Jacó ainda tem vivo os seus dois primogênitos, Rubem e Simeão. Agora, quando vocês observam o capítulo 49, Jacó, ele vai abençoar todos os seus filhos. E ele começa com o primogênito, Rubem. E depois ele vem falar a bênção a Simeão. E sabe o que, que ele diz? Ele condena. Uma postura que Rubem teve. E uma postura que Simeão teve. De pecados contra Deus. O que Jacó está fazendo com José é... José, eu vou pegar os seus dois filhos no lugar dos meus dois mais velhos. Jacó não estava entendendo. José não estava entendendo o que Jacó estava fazendo. Mas o que Jacó estava fazendo... Jacó estava assumindo os filhos de José... Porque José estava vendo diante dos seus olhos que os seus filhos estavam assumindo a posição dos dois filhos mais velhos de Jacó. E eu creio, queridos, que, já, que José não estava entendendo. Eu creio que José não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu creio que José não estava gostando. Porque nós vamos perceber no decorrer da história, semana que vem que quando Jacó vai abençoar os filhos de José, José não gosta de como o velho, está, o velho pai estava fazendo. Mas, queridos, eu creio que Jacó, é, José não estava entendendo. Perdoe-me as trocas. Se eu trocar e aparecer Jesus, de repente, você <risos> ajusta aí. Mas José não estava entendendo. Mas o que Deus estava mostrando para ele, é que Deus estava abençoando José de uma forma que ele nem imaginava. A questão é que era para tempos que ainda viriam. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 4, Jacó diz que Deus falou assim para ele, farei uma multidão de povos, te darei uma multidão de povos, eu farei de você uma multidão de povos, e a sua descendência darei a esta terra. Que terra a terra de Canaã. A terra prometida. A propriedade eterna. Agora pense, irmãos. José. José, ele era o maior do Egito. José já tinha universidade federal tranquila para os seus filhos. José já tinha estabilidade de vida para ele e para os seus filhos. Projetos. Talvez, José, ele tinha a possibilidade de criar não apenas os seus filhos ali no Egito, mas também toda a geração do seu pai, a geração futura. Só que agora ele tem conhecimento de uma realidade, que o seu lugar e o lugar da sua geração não seria no Egito. Não seria no Egito. Agora, preste atenção, porque nós vamos partir para as aplicações. Quem está lendo esse texto pela primeira vez é o povo que vai entrar em Canaã. É o povo que vai entrar em Canaã. O povo que vai entrar em Canaã, eles estão lendo e eles estão vendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, levou o povo para o Egito por meio de José. Esse povo cresceu no Egito. E quando José já é grande e tem condições de estabilizar no Egito, Deus mostra que a autoridade não está sobre José, está sobre o velho Jacó. E Jacó, quando abençoa os filhos de José, deixa claro para José. José, Deus irá abençoar toda a sua geração, mas não é no lugar em que você pensou. Não é no Egito. Será em Canaã. Você vai voltar. O povo vai voltar para Canaã. Aí o povo está caminhando em direção a Canaã com Moisés, está fazendo sentido. Eles estão podendo entender que tudo o que estava acontecendo com eles tinha a ver com Deus. Tinha a ver com as promessas de Deus. Então não caberia, você consegue entender agora, não caberia aquele ato de incredulidade quando os espias entraram para ver a terra e eles voltaram e o povo disse, não, tem gente grande lá. Tem um exército muito grande lá dentro, não vamos, nós vamos morrer. Não caberia isso, porque provavelmente, provavelmente, nesse período, Moisés já havia escrito Gênesis. Meus amados irmãos e irmãs, pela graça e misericórdia de Deus, infinita graça e misericórdia de Deus, Ele pode, sim, nos usar e revelar a sua sabedoria em nós, através de nós, e confundir a sabedoria dos homens que estão próximos a você. Nós precisamos perceber que assim como foi com um vaso, o vaso Jacó, o soberano oleiro o havia escolhido para revelar nele a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade, sobre o seu povo e todas as famílias da terra. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que em Cristo nós fomos alcançados pelas promessas de Deus feitas a Abraão, feitas a Isaac, feitas a, a Jacó, homens imperfeitos, mas homens de fé. Deus usa instrumentos que não imaginamos para revelar que sua sabedoria confunde a sabedoria humana. Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação do evangelho, que é loucura para um filósofo grego e é escândalo para um judeu. Nós podemos ser vasos de honra nas mãos do oleiro quando nós entendemos que o fato de Deus nos usar não está fundamentado em nossa capacidade de responder positivamente ao seu chamado. Mas está fundamentado unicamente na eleição de Deus. Se Deus te separou para Ele, Ele deseja glorificar o nome dEle através da sua vida, independente de você. Independente das suas fragilidades. Mesmo sendo tão fracos, o sangue de Cristo nos justificou. O sangue de Cristo nos tornou vasos que revelam a sabedoria de Deus. E Deus quer usar você para confundir homens mais sábios deste mundo. O grande problema de muitos crentes é que os crentes não têm noção quem Deus é. Eles não têm noção de quem Deus é. E eles não têm noção de quem eles são. Nós cantamos no início desse culto. Nós somos quem Deus diz quem somos. Eu não estou preocupado com o que os homens dizem sobre mim, muito menos o que o meu coração diz sobre mim. Mas eu estou interessado o que Deus diz sobre mim. Porque o que Deus diz sobre mim é o que me dá forças para permanecer. Mesmo sendo um vaso frágil, podendo ser usado com poder nas mãos de Deus. Porque nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com a graça soberana de Deus. Se Ele te escolheu, Ele deseja glorificar o nome dEle através da sua fragilidade. E como isso pode acontecer? Deus confunde a sabedoria de muitos homens em seus vasos frágeis, na forma como nós retribuímos o mal com o bem. Deus confunde os sábios. Porque os sábios retribuem o mal com o mal, os sábios deste mundo. Nós confundimos a sabedoria dos homens nas mãos de Deus quando bendizemos aqueles, aqueles que nos maldizem. Isso é confuso. Isso não é natural. Quando os jovens demonstram o seu encanto com as coisas de Deus, enquanto os outros jovens estão encantados com o conhecimento do mundo, isso confunde os homens. Quando os jovens demonstram o seu temor a Deus e não cedem as propostas de jovens que estão alheios à vida de Deus, isso confunde. Quando aquele crente que é sozinho... Testemunha seu descanso e alegria no Senhor, enquanto os outros estão sem esperança e depressivos. Isso confunde os homens mais entendidos. Deus confunde os sábios quando aquele que tem poucos recursos neste mundo, não fica desesperado como os demais, mas ele possui contentamento no Senhor. Não importa ser muito, não importa ser pouco, o que importa é que eu tenho Cristo e nele a minha alma está satisfeita. Eu não fico buscando as coisas deste mundo para que eu tenha um, uma, um alívio na minha alma. Porque se eu não tiver coisas, se eu não conquistar coisas, eu não descansarei. Enquanto você não entender que aquele que está em Cristo, ele tem que ter contentamento nele. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu quem Deus é. Você não entendeu porque Deus te chamou. Deus confunde os sábios quando aquilo que os seus vasos eleitos almejam para as suas vidas estão além das coisas passageiras deste mundo. Nada tem a ver com o Egito. Eu descanso, Senhor, porque tem a ver com possessões eternas. Tem a ver com Canaã. Não tem a ver com Egito quando aqueles que possuem recursos deste mundo não agem como os demais que colocam as suas esperanças em suas posses e recursos. Mas, irmãos, assim como Deus falou com o povo de Israel, sejam santos, porque eu sou santo, assim Deus também nos diz, como vasos eleitos. Deus nos chama a sermos santos, como Ele é santo. Apesar de nós não dependermos da nossa capacidade para sermos aceitos diante de Deus, mas nós confiamos na obra de Cristo, apesar disso, Deus nos chama para desfrutarmos as bênçãos da obediência. Porque nós precisamos crer que a nossa fidelidade a Deus traz recompensas inesperadas em tempos que nós não esperamos. Azaf, ele descobriu isso depois. Mas em um momento da vida dele, ele estava questionando a fidelidade dele a Deus. Será que vale a pena permanecer com o meu coração íntegro? Diante do Senhor? Será que vale a pena? Os ímpios prosperam. Os ímpios prosperam. E eu sou fiel ao Senhor. Será que vale a pena? Nós vamos perceber, queridos, que se na caminhada com o Senhor, os nossos pecados têm consequências, nossa fidelidade a Deus tem recompensas. E recompensas eternas. Nós não somos um povo que caminhamos buscando recompensas de Deus. Nós não somos um povo que caminhamos buscando obediência a Deus para recebermos coisas de Deus. Mas é inevitável que Deus ama abençoar a todo o filho que deseja agradá-lo. Um pai. Um pai. Ele não deixa de reconhecer o seu filho porque o seu filho não obedece. Mas um pai tem alegria em abençoar aquele filho que é dedicado em obediência. Assim Senhor é nosso Deus. Nós precisamos crer, isso, crer nisso. Se você planta obediência, você colherá os frutos abençoadores da obediência. Gálatas 6, 8. Meu querido, mesmo que o presente, o seu presente não seja como você planejou, como foi com José, permaneça fiel a Deus. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você planejou, só permaneça fiel a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mesmo que o seu presente seja de pressões e tentações, como foi com José. Permaneça fiel a Deus. O seu lugar é o lugar de fidelidade a Deus. Não saia desse posto. Não permita que nada te tire daí. Mesmo que o seu presente seja desafiador, obscuro, como foi com José. Não confie em homens. Permaneça fiel a Deus confie no seu Senhor, mesmo que o seu presente, você se depare com muitas propostas que na verdade são propostas do Egito, de falsas seguranças, como foi com José, permaneça meu querido dependente do Senhor, o melhor para os filhos de José não estava no Egito, mas aquilo que Deus preparou. Na mente de José estava tudo estabilizado, celeiro cheio, posição, autoridade. E Jacó aparece e diz assim, então, Deus disse que eu sou autoridade, eu vou abençoar você. Mas eu vou abençoar você, José, de uma forma muito diferente, duplamente, sabe por quê? Porque os seus dois filhos, eles entrarão, eles entrarão como os meus filhos e eles serão como os dois primogênitos no lugar de Rubem e no lugar de Simeão. E sabe o que é interessante? Jacó disse assim, os seus dois filhos, eles serão chamados por um nome dessas doze tribos. E que nome é esse? Judá. Judá. Por isso, meus irmãos, quando nós observamos... Que o melhor para os filhos de José não estava no Egito, mas aquilo que Deus preparou. Por isso, preste atenção, pais. As cercas que nós colocamos para proteger os nossos filhos, a nossa família, são ineficazes. Tudo que você possa fazer para tentar, tentar proteger a sua família é ineficaz. Você tem que confiar naquilo que Deus falou por meio do profeta Jeremias eu colocarei o meu temor no coração de vocês para que nunca se desviem se o temor do Senhor não estiver no coração dos seus filhos dos seus familiares eles irão se desviar com todas as cercas que você colocar as cercas são importantes o importante é que o crente confia nas cercas ainda mais os pais Eu falei para você o testemunho de um pastor amigo meu, amigo do pastor Altair. Que ele disse que na época dele, quando ele saía e ele demorava para chegar, não tinha WhatsApp. A mãe dele dobrava o joelho e orava. Senhor, eu não sei onde ele está. Eu não sei nem o que ele está fazendo, mas o guarde. Hoje, onde você está? Estou aqui. Estou bem. Ah, ufa. José não entendeu o que o seu pai estava fazendo ao adotar os filhos Manassés e Efraim. Mas ele entendeu que ele estava sendo abençoado de uma forma inesperada para tempos inesperados. Só que quando a gente observa tudo isso, a gente precisa concluir assim como Spurgeon disse certa vez. Nós precisamos fazer distinção. De coisas que são diferentes. E duas coisas aqui estão acontecendo. Deus pode manifestar a sua sabedoria. Por meio da sua vida. Independente da sua fragilidade. Pelo simples fato de você ter sido alguém escolhido por ele e para ele. Deus pode fazer isso. Sendo você um vaso eleito nas mãos do oleiro, ele pode manifestar a sabedoria dele e confundir homens através da sua frágil vida. Entretanto, as bênçãos de Deus sempre recaem sobre aqueles que o temem e obedecem. Por isso que quando nós olhamos para o agir de Deus caminhando para o fim, quando nós olhamos para o agir de Deus na vida de Jacó, nós vemos que a fragilidade dos vasos eleitos não impede, de fato, a manifestação da sabedoria de Deus em suas vidas. Mas quando nós olhamos para a vida de Deus na vida de José, nós vemos que a nossa caminhada de fidelidade a Deus traz recompensas de forma inesperada para tempos inesperados. A única coisa que o vaso eleito deve fazer é permanecer fiel. Eu não estou entendendo nada, permaneça fiel. Eu estou esperando coisas que não aconteceram, se esqueceram de mim, o padeiro se esqueceu de mim, eu ajudei ele. Permaneça fiel, permaneça fiel. Talvez você que esteja aqui, eu não sei, talvez você não conheça a Deus. Mas a grande questão na verdade bíblica é que o perigo não é se você conhece a Deus ou não. A questão é se Deus te conhece. E se você é alguém que não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, venha para Cristo. Venha para Cristo. Se renda a Ele. E eu creio que se isso acontecer, não teve nenhuma ação sua. Mas a ação está... No soberano oleiro, que chama vasos para o louvor da sua glória. Mas se você é um vaso eleito de Deus, eu preciso dizer para você, meu irmão, mais uma vez, porque eu não posso terminar esse sermão sem afirmar isso para você. Se você é um vaso eleito de Deus, mesmo sendo frágil, persevere em obediência ao Senhor. Porque o Senhor sempre avança do bom para o melhor. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todos sempre. Nós te louvamos pela graça de termos tido os nossos olhos abertos e nós pela bondade e manifestação do Senhor nós conseguimos enxergar o Senhor na face de Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, e obrigado, ó Deus, porque nós temos a certeza de possessões eternas. Nós temos a certeza de um lugar em que nós estaremos, ó Pai, eternamente com o Senhor. Porque este lugar só será maravilhoso porque o Senhor está. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. E o Senhor tem se revelado a nós a cada dia. Mas um nos ajude, ó Deus, porque vez em quando os nossos corações, eles são tomados pelos temores deste mundo. Os ventos que sopram no deserto, muitas vezes nos enganam. E nós temos vontade, muitas vezes, de retornar. Retornar a uma segurança que sempre foi falsa. Senhor, nunca permita que os nossos corações caiam na incredulidade que o Teu povo caiu no deserto, mas, mas que nós possamos, ó Deus, observar tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor fará, e o nosso coração descanse no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, porque nós temos uma certeza, apenas uma, de que o Senhor é fiel ao Senhor mesmo. E sendo o Senhor fiel ao Senhor mesmo, nós temos desfrutado todos os dias das tuas misericórdias. Santifique a tua igreja e conduza este povo eleito para o Senhor. E preserve o coração da tua igreja espalhada pela face da terra. Num dia em que nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez na história, há 504 anos atrás, até antes. Nós somos lembrados, ó Deus, de que nós somos vasos, eleitos, frágeis. Mas nós estamos nas mãos de um soberano oleiro. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós só temos a agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Receba, ó Deus, o nosso último louvor desta noite. E que este culto tenha sido agradável ao Senhor. Nós oramos gratos no nome de Jesus Cristo o nosso Salvador. Amém, Senhor.